0: Друзья, день добрый. В эфире подкаст «Бизнес на кушетке» – программа для тех, кто хочет научиться использовать бессознательные организации в свою пользу. Вместе с нашими гостями мы стараемся посмотреть на организационную динамику и бизнес через призму психологии. С вами мы, его ведущий, Александр Селяев и Анастасия Маляцкая. Вы слушаете второй сезон, эпизод под номером девять. Тема нашего очередного эпизода – про управление людьми, для людей, во имя людей, с людьми. Мы говорим больше про IT, но любая роль или профессия имеет открытые вопросы, к поиску мотивации, счастья на работе, управления людьми, а также этики и эффективности этого управления. У нас в гостях Виталий Шароватов. Он также известен в широком кругу как носитель функции Developer Advocacy, защитник, пропагандист и евангелист человеческого отношения к работе и к людям, которые эти работу работают. На встрече мы коснулись самых разных тем, и почему работа в zoom понижает нашу эффективность, и как работает позитивная и негативная мотивация, насколько этичное увольнение сотрудников и многое другое. Выпуск будет интересен широкому кругу профессионалов, работникам IT и их руководителям, но также управленцам других областей и тем, кто находится в поиске своей эффективной стратегии лидерства. Приятного прослушивания.
1: Виталий, добрый день. Рада, Приветствую. Что, что мы сегодня собрались. Друзья, день добрый, да. У нас сегодня горячая-горячая тема э, про управление людьми, для людей, во имя людей и с людьми. И хочется начать с самого первого вопроса. А вообще управлять людьми можно ли, нужно ли этично, вообще зачем это все
2: делать? У меня... Да, давай немножечко сначала про себя скажу кратенько. Я 22 года в IT, из них 13 лет я программировал и постоянно, постепенно перерастал в управление. Последние лет 7 только управлением занимаюсь, еще обучаю руководителей, и последние полтора года занимаюсь Developer Advocacy. Так вот, отвечая на вопрос, нужно ли управлять, зачем, почему. Начну с того, что мне кажется, точнее даже не кажется, я уверен, что мы собираемся в компании и команды для того, чтобы сделать мир лучше. Почему я говорю вот так? Потому что Сам по себе наш продукт, если мы его собираем, строим, производим, нафиг никому не нужен, если он не делает жизнь клиента как-то проще, лучше, приятнее. То есть, несмотря на то, что большинство компаний говорят, что у них цель зарабатывания денег, и, на мой взгляд, эта цель вторична и побочна, поскольку, поскольку если ты делаешь жизнь клиента, потребителя лучше, деньги он тебе принесет. Если ты не делаешь жизнь клиента лучше, то деньги он тебе будет приносить лишь до той поры, пока кто-то не найдется другой, кто делает его жизнь лучше и кайфовее, и, возможно, за меньшие деньги. Так вот, если мы ставим себе цель, как компания, делать жизнь клиента лучше, делать общество вокруг нас лучше немножко, что-то еще подобное такое хорошее, то, кажется, нам для этого не хватает обычно одного человека. Несмотря на то, что есть примеры успешных бизнесов, работающих буквально там одним-двумя человеками, Большинство компаний все же собирают команды. Почему так? Ну, потому что очевидно, что команда обладает эмерджентными свойствами. То бишь, если я фронтендер, а Вася бэкендер, то по отдельности мы сможем жизнь клиента лучше сделать, предоставив ему какие-то способы решения его проблем, лишь за очень долгое время. Ну, то есть я фронтендер опытный, могу в бэкенд погрузиться. Я в свое время писал на Java, на Дотнете, на чем-то еще. Но будет ли продуктивен мой труд? В таком случае. Скорее всего, я буду просто долго этим заниматься. Таким образом, приходим мы к тому, что нам нужно собирать команды. И вот эта команда уже, как минимум одна команда, может эту самую жизнь этого самого клиента сделать лучше, предоставив ему какие-то артефакты, какие-то программы, какие-то системы, помогающие ему в решении его собственных проблем. И получается, для того чтобы собрать эту команду, нужно что-то сделать. И вот если взять определение управления людьми, управления организациями, то там первая задача в управлении – это подбор людей. То есть оказывается, получается так, что если мы хотим кому-то что-то сделать лучше в его жизни, нам нужно уметь это делать. Для того, чтобы уметь это делать, нам нужно знать много. Кажется, что один человек много совсем в голову себе не уложит, или таких людей мало, поэтому мы собираем команды. И вот мы подходим к тому, что, кажется, нам нужно управлять людьми. Нам нужно их откуда-то найти, нам нужно их как-то заинтересовать в том, чтобы они в нашу команду влились, нам нужно как-то сделать так, чтобы эти, эти люди не ушли через два-три месяца или полгода, или, что меня до сих пор поражает, средняя текучесть в компаниях полтора года, чтобы они через полтора года не ушли. То есть нам приходится уже что-то делать с дизайном, так называемым, нашей системы. Наша компания создает информационную систему, ну, если мы продуктовая компания, которую мы даем клиентам. Так вот, люди являются такой же частью этой информационной системы, наши люди-разработчики и другие сотрудники, как и код, как и серверы, как и прочее-прочее. И нам, получается, приходится заботиться о том, чтобы наша информационная система была хотя бы как-то стабильна. То есть, чтобы наш код работал, поставлялся клиентам, чтобы наши серверы не умирали, чтобы наши люди работали, не выгорали, не уходили, и вот, пожалуйста, мы пришли к полноценному управлению людьми, полноценному управлению информационными системами. То есть получается, если мы хотим делать мир лучше, за, за какой-то обозримый срок его хотя бы немножечко сделать лучше, нам приходится собираться в команды. Для этого нужно управление. Вопрос этичности очень интересен. Я бы его оставил чуть чуть на попозже, после того, как мы обсудим теории мотивации. Потому угу. что, на мой взгляд, то, как развивается теории мотивации, показывает, что неизбежно мы приходим к вопросам морали и этики в работе.
1: Я правильно понимаю, что, по сути, управление начинается с подбора? Правильные задачи, ну, то есть, одна из первых задач э, лидера – это научиться правильно подбирать людей,
2: Да, конечно, конечно, ведь ведь, э, мы все видели плохие компании, я имею в виду друзей, ну, товарищи, да, пришел ты на какой-то сабантуй, и некомфортно тебе там, и больше никогда ты туда не придешь. Или пришел ты в какую-то компанию работать, поработал несколько месяцев и ушел. Множество причин влияют, множество всяких факторов влияют на то, что человек хочет или не хочет сотрудничать и быть частью какой-то команды или компании. И самое первое, что делает руководитель, это проясняет для себя, какие люди нужны в команде. Это самое первое, это наша модель, мы строим модель какую-то в голове у себя, Чаще всего подсознательно, как неосознанно строим модель того, кого мы хотим видеть. Дальше мы пытаемся подумать о том, где такого человека найти. К сожалению, чаще всего руководители останавливаются на том, чтобы определить, какие знания нужны. Это вот прям классическая дисфункция, на мой взгляд. Руководитель говорит: Мне нужен senior front-end developer с Reacтом. Что это за человек будет? Кто это, как он вольется в команду? а руководитель отдает рекрутеру эту заявку и говорит, товарищ рекрутер, ищи, если у него рекрутер уже есть. ну, Но в первую очередь, чтобы отдать рекрутеру, он должен рекрутера этого где-то взять. То есть, получается, в любом случае, первая задача руководителя – определить, кто ему нужен, и как-то этого человека найти. И тут очень много, о чем нужно поразмыслить. Например, очень частая ситуация, которую я вижу в своих консультациях, что стартап вырастает из как-то хаотично собр- собравшихся людей, компании небольшой, там человек 20-30, э, во что-то большее, получили много денег, решили развиваться, и толком не понимают, кого нанимают. И это прям частая ситуация, когда на этапе роста команды разваливаются. то есть, Ты говоришь про плохо. культуру?
0: Ты сейчас а говоришь я говорю про, про все. Культуру? Я говорю
2: вообще про все. А, смотри, там же вот, вот знание, это очень маленькая толика того, что нужно человеку в работе. Вот если знание я Знание имеет в экспертизы.
0: Экспертиза, экспертиза, экспертиза да, разработка, да, да, навыки, да, скиллы.
2: Да, если я ненавижу какого-то человека, пусть даже он будет замечательным бэкэндером. Вот просто то почему-то ненавижу. Совсем простой пример, по морде он мне дал. Совсем простой <гум> пример, утрированный. То вряд ли я захочу с ним продуктивно трудиться. Я буду себя заставлять но будет ли это заставление эффективным long-term? Конечно же, нет. Знание – это очень маленькая штука. Руководителю приходится подумать и о культуре. Вот есть ну, mm-hmm. на Западе очень частая вещь такая, cultural fit interview, когда пытаются понять, а вольется человек в культуру команды. Какие у, ценности, ну, какие, какие у него ценности, какие у него взгляды. Да-да-да, множество вот этих вот вещей пытаются прояснить. Про это тоже можно отдельно поговорить. Мне кажется, это очень странная штука. Так вот, отвечая на вопрос. Действительно, первая задача – это подбор людей. Задача большая. Задачу эту чаще всего выполняют криво, на мой взгляд. По крайней мере, той выборки компаний, с которыми я сотрудничаю, одна из первых проблем, которые я вижу, то, что люди наняты не так или не те.
1: Получается, что первая задача — это именно найм сотрудников, а дальше, угу. вот, допустим, мы возьмем ситуацию, мы наняли нужных людей, угу. а теперь, получается, нужно этих людей как-то мотивировать.
2: О, тут очень интересно. Теория мотивации... Вообще, область знаний про мотивацию и про желания, и про интересы людей огромно. Я по одной психологии интереса читал два учебника. Это всего лишь интерес. Всего лишь маленькая часть того, того, что побуждает нас на какую-то деятельность. Мне очень понравился термин то ли у Иготского, то ли у Леонтьева э, в их исследованиях мотивации человека, что мотив это предмеченная потребность. Вот хочу я попить воды. У меня жажда. У меня есть потребность в воде. Это утрированный, самый простой редукционистский пример. У меня появляется мотив пойти вон туда и взять бутылку воды или взять стакан воды. У меня появляется внутри мотив. То есть мотивация, как и предмеченная потребность, какая бы она ни была сложная или простая, это всегда внутреннее какое-то чувство. Поэтому мне очень нравится определение мотивации. Сейчас где-то это у меня было Одну секундочку. В организационной психологии определение мотивации, очень крутое в учебнике было, это выработка... Мотивация – одна из важнейших функций менеджмента. Мотивация подразумевает собой выработку такой системы, в которой люди натуральным образом смогут хорошо помогать компании, делать хорошо клиентам. То есть мы выстраиваем такую систему и подбором людей, и отношением к ним, и прояснением ценности, которые они собираются донести клиентам. Такую систему выстраиваем, где людям в кайф, вот если совсем просто сказать, интересно, любопытно, хочется сделать хорошо для клиента. Из этого тезиса проистекает очень много. Например, вот в Agile Manifesto прописано, что мы хотим ценить людей больше, чем процессы и инструменты. — Нет-нет-нет, очень... не, не,
0: там другое. Там, э, мы цен... при, при равных условиях мы ценим да, да, то, да. что слева больше, больше да. чем справа. Да, — Да-да-да, я да, и говорю да, больше. Да.
2: Мы ценим людей больше, чем процессы и инструменты. А, они, авторы манифеста, на мой взгляд, попытались, точнее, попытались, а увидели примат такой, знаешь, того, что к человеку нужно отнестись хорошо, и тогда он... И, и тогда ему не, над ним не нужен будет контроль, не нужны будут дополнительные инструменты, он сам их придумает. Что я хочу сказать? Мне очень нравится в теориях мотивации во всех современных теориях мотивации от Маслоу до Герцберга и в том числе до Пинка то, что они глубоко гуманистичны или гуманные, я не знаю, какое правильно здесь слово что говорил Маслоу, да, что вот когда он составил свой список факторов, влияющих на мотивацию человека на внутреннюю мотивацию человека он говорил, что в основе лежит физическая безопасность еда, питье, все, все вот это дальше уже идут более высокого ранга более абстрактные, мотивирующие потребности, вещи. Да. Потребности, да. И он говорил, что самые мощные мотивации, самую мощную мотивацию дают самого высокого уровня потребности. Там, актуализация, помощь людям. Ну, все, все вот это вот очень очень, очень классно. Мне видится в разработке теории мотивации 20 века наконец-то уход от механистичного труда того, что делал Тейлор и Форд, когда они говорили, что человек — это лишь шестеренка, выполняющая лишь определенную функцию и получающая за это деньги. Маслоу, Герцберг, многие-многие другие, э, Врум там и многие другие, как как в процессуальных, так и в содержательных теориях мотивации, ученые исследовали то, что человека побуждает на крутой труд, и исследовали они это с очень глубоко прагматичной целью. Как сделать так, чтобы в управлении людьми в том числе получалось найти этот вин-вин. И людям, чтобы было хорошо, чтобы у, них была потреб... чтобы у них вот эти выс... высокого уровня потребности да, закрывались в самореализации, в актуализации, всего вот этого. Вот. И чтобы клиентам становилось хорошо, чтобы эти люди занимались каким-то нужным делом. Этот переход к гуманной или гуманистичной парадигме мышления про людей для меня крайне знаменателен, потому что до этого, до 20 века, то, что было у Тейлора в его научной организации труда, это очень механистичный подход, Кру... кнут и пряник тот самый.
1: А можно ли провести какой-то параллель или связь с тем, что у нас все повышается больше способов автоматизации, и поэтому ценность уже больше сотрудников не которые выполняют механистические дела или работы, а требуется как раз вот этот креатив, который запускается на высоких уровнях, скажем так, мотивации. Это,
2: Это однозначно повлияло, раз. Но второе, что было во время Тейлора и Форда? Был массовый переход из деревни, совершенно необразованный, в город, где уже требовался определенный уровень образованности даже для выполнения механистических вот этих вот задач. То есть люди, чем более образованные становятся, тем больше у них потребности более высокого порядка. Чаще всего, по крайней мере, так происходит. Ведь что такое потребность вовсе? Вот давай возьмем совсем-совсем, опять же, редукционистский пример. Часы Rolex. Я знаю, у меня есть один товарищ, который взял в кредит себе часы Rolex. У него появилась потребность на часы Rolex. Как она появилась? Если бы он не знал, что существуют такие часы, он бы никогда эту потребность бы не ощутил в себе. То есть наши потребности, в том числе в улучшении мира вокруг, в каком-то альтруистическом поведении, появляются тогда, когда... Ну, нам хотя бы безопасно жить, да, что хотя бы у нас есть какая-то еда. То есть ты правильно абсолютно, мой взгляд, сказала, что автоматизация помогла нам уйти на чуть более высокий уровень абстракции в работе. Мы можем уже не задачи решать, а проблемы. Задачу ага. решит робот. А вот нужна креативность, правильно. Соответственно, человек, над которым стоит надсмотрщик с кнутом или даже пряником, уже не так эффективен в решении проблем. Столько было интересных исследований, я вот в очередной раз перечитывал Пинка, были эксперименты проведенные с решением Candle Problem. Есть такая проблема, известная в в теории решения задач. Это проблема свечи. Людям дается свеча, коробок спичек и кнопка, по-моему. И говорят им, сделайте так, чтобы свеча стояла над столом и не капала на стол. Так вот, задача минимально креативная. Там можно быстро найти решение. в этом исследовании психологическом было выяснено, что было три группы. В одной не было financial incentive, то есть не поощряли никак за решение проблемы быстро. Второй небольшой financial incentive, и в третий большой financial incentive. Так вот, те, кто, те две группы, что с financial incentive, работали хуже, решали проблему хуже, чем те, что без. Почему так? Ведь казалось бы, хочется эти 100 баксов домой унести за решение проблемы. Однако, когда для нас деньги становятся ценностью, большой ценностью, мы фокусируемся на них. Мы все время начинаем подспудно думать, блин, а если я не получу их? Надо по-другому, надо побыстрее. Мы фокусируемся на достижении вот этого инсентива, а не на том, чтобы решить хорошо проблему. А, вот что ну мне очень понял. понравилось, сейчас я быстро скажу, очень у Герцберга понравилось. Он, Несмотря на то, что его исследование было слабое, там всего 200 человек было прошено, он четко зафиксировал в своих потом работах, проверяя уже на других людях, что если у человека убрать фокус с достижения первых вот этих потребностей самых, физиологической безопасности, того, чтобы были деньги на еду и прочее, он успокаивается и занимается более важными делами. Его мотивировать начинает уже вот этот второй фактор, там интерес, любопытство и прочее.
0: Правильно я тебя понимаю, что э, мотиваторы э, могут быть как вредные, так и полезные. И ты, да. считаешь, и ты считаешь полезными как раз... Э, те, которые нивелируют тревожность. То есть если у человека будет отсутствовать тревожность на уровне каких-то потребностей, на уровне какого-то давления сверху, он начнет работать эффективнее.
2: Да, у меня именно такое, э, и, такое мнение, и более того, про него очень много и у Деминга, и у и много, много у кого, кто занимался теорией систем или теорией ограничений, про это тоже написано. А, ведь что такое наше мышление? У нас когнитивная нагрузка, может быть выдержана в день лишь определенная. Мы, э, Знаешь, есть исследование, называется choice paralysis, по-моему, так, что и когда мы делаем какой-то выбор в течение дня, мы уже немножечко нашу энергию тратим, уже немножечко этот выбор из нас, это как... Уходит, как, как ну, как мысли у... Да, мы с Да-да-да, да, и получается, что если я с утра думаю, а будет ли у меня вечером деньги на то, чтобы покормить семью, у меня про это будет забота изрядно. То есть мне, вот твой, то, что ты сказал, мне очень близко. Я считаю, что стимуляция, вот в терминах психологии это называется стимуляция, да, когда мы стимулируем человека деньгами, отпуском, премией, еще чем-то, она менее эффективна с точки зрения сохранения в человеке достаточного количества энергии на решение проблем, чем если мы это все убрали в сторону, Просто сказали, дружище, на еду питье, ну, условно, там десятка у тебя будет тысяч долларов или пятерка тысяч долларов, чего-то. Какая-то у тебя сумма точно будет, ты точно не волнуйся про это, спокойно работай. И дальше уже мы, как менеджеры, выстраиваем ограничения. Вот очень частый аргумент, что что будет, если человека не стимулировать точнее, не аргумент, а вопрос. Они начнут заниматься ерундой любой. А я говорю нет, если мы с человеком выстроили нормальные взаимоотношения, ему мы говорим, смотри, у нас сейчас для клиента, для нашего важна вот такая штука. Мы не можем ее делать год, потому что за год она уже ему перестанет быть важна. Давай попробуем сделать ему за недельку чего-то, попробуем маленький артефактик сделать, покажем ему этот артефактик. Если ему это в кайф, пошли дальше. То есть ограничения всегда могут помогать. Это как знаешь, как классическая инженерная работа. Посмотреть, если на триз. Триз это же Попытка что-то решить креативно в условиях жутких ограничений. Инженерная работа – это тоже такая же штука. У нас есть строительство моста, нам нужен бюджет небольшой. Ну, зачем нам строить с огромным бюджетом, если мы можем с маленьким? Но нужно, чтобы этот мост вынес столько-то тонн. Мы дали эти ограничения и сказали инженерам – придумывайте! И если у инженеров хватает денег на то, чтобы нормально существовать, скорее всего, придумают они лучше, чем если у них денег не хватает.
1: А если мы говорим вот про этику, да, управление, могут ли быть
2: какие-то неэтичные вот методы управления? Да, вот смотри, вопрос этики для меня напрямую связан с эффективностью управления. Что такое эффективность управления для меня? Вот я говорил вначале, что мы выстраиваем информационные системы из людей, компьютеров и кода, которые производятся людьми. Так вот, на мой взгляд, эффективное управление – Это такой комплекс работ, который подразумевает, что эта информационная система будет жить долго. Долго – это очень абстрактное понятие. Но, тем не менее, если мы вспомним нашу цель, что мы хотим делать клиентам жизнь лучше, то ну, вот выпустили мы ноутбук, а потом через год закрылись, а у клиенты уже купили ноутбуки и хотят гарантийное обслуживание получать. Хорошо ли мы им сделали? Плохо мы им сделали. То есть, если мы выпускаем какой-то продукт или подписочный продукт, «software as a service», Кажется, что те люди, которым мы предоставили этот продукт, захотят им дальше пользоваться. А у них будут обновления операционных систем, у них будет обновление мира вокруг, ну, в общем, всякое будет происходить. И нам нужно существовать долго. То есть продукт, особенно подписочный, он существует чаще всего долго. Даже любой ноутбук. Вот у Apple гарантия сколько там? Пять лет? Ну, как, тут большая какая-то гарантия. То есть мы на протяжении этого срока должны существовать. Для того, чтобы существовать, нам нужно, чтобы эти люди у нас были. Эти же люди, которые произвели продукт. И... Про это тоже множество очень исследований, исследований таких, которые говорят, что э, уход каждого человека ухудшает качество. Уход каждого человека из команды ухудшает качество, потому что знания, все равно институциональные знания, которые человек получил о мире, о контексте, о продукте, об информационной системе, они очень важны и они никогда не могут быть полностью выражены в документации. Они всегда отчасти в голове. Так вот, если мы посмотрим с точки зрения эффективности системы нашей, окажется, что нам нужно, чтобы люди жили долго в нашей компании. Чтобы жили люди долго в нашей компании, нам нужно с ними быть хоть как-то этичными. Потому что люди замечательно понимают, когда что-то плохо, когда к ним плохо относятся. Вот пример Маск недавно начал увольнять людей. Этично ли это было? На мой взгляд, нет.
0: Ты То имеешь, в виду, когда он пришел в
2: Твиттер да, и да, в итоге да, да, там да. большое
0: количество людей было да. уволено от топов ну, до да.
2: инженеров. Да, на мой взгляд, это было сделано крайне неэтично, и люди, это, у людей появилось чувство несправедливости. Когда у людей появляется чувство несправедливости, вряд ли они сохранят столь же большую лояльность и столь же серьезную мотивацию трудиться на благо этой компании. Соответственно, если руководитель хочет, чтобы его информационная система жила долго, ему придется подумать о том, воспринимают ли его поведение этичным и справедливым люди. Он, например, был Иксол, да, когда Шурик за Уволил людей. После этого Иксоле пришлось серьезно задрать планку зарплат в вилках своих. Серьезно пришлось задрать, чтобы хоть как-то завлечь кого-то. И до сих пор каждый раз, когда Иксола что-то говорит, нет-нет, да в любом чате кто-нибудь, да что-нибудь в ответ скажет, а вы, мол, тут то уволили уже свою или что-нибудь еще». То есть вот этот вот вопрос этики, этот вопрос этики, на мой взгляд, для руководителя прежде всего важен. А еще он очень важен, потому что руководитель, возвращаясь к теме руководитель или лидер, руководитель, на мой взгляд, эффективен, когда он лидер. Еще более эффективен, когда он лидер. А что такое лидер? Это во многом ролевая модель. Если человек обманывает сотрудников, если человек не сдерживает обещания, если человек ведет иным образом себя каким-то неэтичным, неэтично, то вряд ли... Люди будут считать его лидером, по крайней мере, в интеллектуальном труде. Вопрос. Ты
0: сейчас затронул этичность-неэтичность. Мы сейчас наблюдаем mm. в мире тотальное повальное увольнение людей. Тысячами, да. десятками тысяч mm-hmm. из айтишки в том числе mm-hmm. увольняют людей. Насколько это этично в твоем понимании? К чему это приведет в будущем?
2: На мой взгляд, это совершенно неэтично. Уже есть исследование, в 2008 году пара исследований была о том, что Представьте себе, с точки зрения экономики предприятия, если предприятие планирует хотя бы через год вернуться хотя бы к почти таким же показателям своим, то есть если оно планирует вернуться через год к прежним уровням продаж, или чего там у них было, то им увольнять людей невыгодно, потому что перенаем сотрудников, переадаптация сотрудников, вот только с точки зрения бабла, им невыгодно, если они планируют через год вернуться. Это вот что смогли посчитать? Очень многое в управлении нельзя посчитать. Отдельное было исследование на предприятии, производящем электронику на конвейере. Так вот, там увеличение, там постоянно была текучесть людей, постоянно люди уходили по разным причинам. Увеличение текучести на 1% ухудшало качество сборки на 1%. Как так? Есть стандарты контроля качества и всего. А вот ухудшало. Потому что я с Петей рядом стоял, собирал, а Петя пропал. Я уже не понимаю, как мне с этой Машей или с Федей с новым работать. Уже мне нужно притереться к нему. То есть, на мой взгляд, в первую очередь, увольнения очень сильно неэффективны, но там интересная штука. Очень многие компании жили на бесплатных деньгах инвесторов и overhired. Они нанимали слишком много народа. На мой взгляд, overhiring в первую очередь был неэтичен. Потому что что такое overhiring? Вот представь себе, я сижу, пишу, я вот сейчас последний год много пишу статей, много выступаю. Представь себе, приходит ко мне мой SEO, предположим, и говорит, «Давай-ка наймем еще 10 Виталиков». А нам их не надо, 10 Виталиков. Наши клиенты не потребят столько контента, сколько 10 Виталиков произведут. Какое у меня будет отношение к моему SEO? Плохое. То есть я либо расслаблюсь и буду заниматься, в плохом смысле расслаблюсь, подумают: зачем он там 10 Виталиков еще напишут, все равно у нас будет много. И то есть я стану не особо эффективен» либо подумаю, что «А вот Виталика в США наняли на больше деньги, чем меня, производит он контента меньше, чем я. Как так? Несправедливо». Короче, на мой взгляд, в первую очередь, неэффективен оверхайринг, но к сожалению, оверхайринг был нужен под поднятие инвесторских денег. Очень часто инвесторы говорят «Мы вам дадим бабла, если вы хэдкаунт увеличите втрое». То есть это такой прям порочный-порочный круг. Посмотрите на Apple. Apple-то не сокращает людей. Apple до сих пор не сократила. Да, до сих пор но не пока. сократила людей. Ну, как минимум, вот это, этот период копирование стратегии сокращения друг у друга, которые множество компаний сделали, даже прибыльные. Он Microsoft Buyback сделал на сколько-то миллиардов, при этом сокращает людей. Короче, вот эта ситуация уже выглядит совершенно неэтичной. Смотрите, что происходит в Майкрософте. Они выкупают акции на 40 ярдов и при этом увольняют людей. Но ну, не выкупали бы, не надо было бы увольнять. Каждый сотрудник работающий начнет бояться.
0: Что следующее а будет, будет он. Следующий. Да. Ты сейчас говоришь про конфликты управления людьми и достижения бизнес результата То да. есть э, в основе, ну, как бы тут все перемешано. Это есть да. и этичность. Э, из того, что мы, э, как это, нанимали больше, чем угу. необходимо было, сейчас пошел отток. Соответственно, нам нужно избавляться от балласта, от людей, угу. которые э, делают даже то, что бизнесу не нужно. Угу. А э, есть еще какие-нибудь примеры, когда бизнес-конфликты, о, э, бизнес-результаты
2: конфликтуют с темами управления? Например, самый простой пример, смотри, давай начнем с с этики компании. Вот для меня компания является приемлемым кандидатом для того, чтобы я в ней поработал, тогда, когда я вижу, что она действительно пытается мир сделать лучше. Если эта компания занимается микрокредитованием, гемблингом или чем-то еще, для меня лично она неэтична. То есть лично для меня, если бы я узнал, что мой SEO помимо работы, компании Кейс еще открыл компанию по гемблингу с микрокредитами или там еще с чем-нибудь я бы посчитал его поступок неэтичным также я бы посчитал его поступок неэтичным если бы он Кого-то начал, ну как примеры кого-то начал увольнять, не предоставив заранее прозрачности полной, что компании плохо, предположим, стало, да, и что нужно что-то придумывать. Не вовлек, не во, не, при этом он не вовлек всех в обсуждение, а что делать, а сингл ли такой раз решил: вот этих я увольняю. То есть, на мой взгляд, много бывает каких-то поступков менеджмент, менеджмента, которые людьми воспримутся неизбежно как неэтичны. И тут вопрос этики очень глубоко связан с вопросом понимания справедливости. Это очень забавная штука, что мы этику и справедливость каждый воспринимаем по-своему. Нет какой-то универсальной этики. Вот для меня упрощенный категорический императив Канта работает. Я, вот Если в категорическом императиве Канта сказано, что поступай так, как хотел бы, чтобы было максимум и для всех, чтобы все друг другом поступали, у меня гораздо проще. Я говорю, поступ... я поступаю так, как я хочу, чтобы к моей пожилой маме относились. Вот к ней бы поступали. Если я вижу, что через этот этот фильтр этический проходит мой поступок, замечательно. Если я вижу, что нет, что я с кем-то повел себя не так, как я хотел бы, чтобы с моей мамой повели, наверное, какая-то фигня. Но это это лично мой примитивнейший абсолютно фильтр этический, по которому поступаю я. Есть люди с другой философской позиции, у которых этика разная. Но в работе, что интересно, У нас есть какие-то общие, кажется, что есть какие-то общие ощущения того, что является неэтическим, неэтичным. Вот увольнение в один день, мне кажется, даже в Америке, даже с их at will employment, будет казаться неэтичным людям. Просто потому что, ну что, ты вчера меня хвалил, я делал тебе полезное, а сегодня я тебе не нужен.
1: Если говорить, то есть мы проговорили про этические, скажем так, ошибки mm-hmm. руководства, mm-hmm. какие еще есть типичные ошибки, может быть, не только в плане этики, mm-hmm. но и да. микроменеджмента, вот, на Да-да-да. твой да да я, я
2: сейчас как mm-hmm. раз приду к микроменеджменту через доверие, на мой взгляд, следующей категорией проблемной является доверие, каждая первая вакансия, пишет, на, в ней написано в каждой первой, что у нас доверительная, дружелюбная атмосфера Потом мы приходим на работу, и нам ставят KPI. Или потом мы приходим на работу, и нам говорят, что... Вот недавно было в чате Джунов, Менеджер сказал Джуну: первые два месяца ты вообще не окупаешься, мы на тебя деньги тратим. А потом, может быть, если ты войдешь в курс дела, ты начнешь приносить прибыль. И множество-множество таких вещей. Или, например, руководитель говорит, сейчас мы тебе не повысим зарплату, но через полгода повысим. Я из Mail.ru так ушел. Мне менеджер пообещал повышение зарплаты через полгода. А через полгода сказал, что бюджета нет. А я говорю, ну, ты же обещал. Где? Зачем Деньги, ты нарушаешь... где, да, Зачем ты нарушаешь мое доверие? Я же полгода вкалывал, как мы договаривались, а где твоя часть выполнения договора? Нет ее. Но ну, значит, до свидания, пойду в Баду работать. Так вот, доверие очень, очень большая вещь. Например, есть такая тема в исследованиях доверия, называется control aversion. Это замечательная штука, когда человеку говорят, что я от тебя ожидаю 10 статей в в месяц, он выдаст меньше, чем когда ему говорят, что я ожидаю от тебя классных статей. Это прямо исследовано во многих-многих вещах. И это происходит потому, на мой взгляд, что человек сразу считает, что ему не доверяют. У него есть показатель, который он должен выполнить. Ну, как-то выполню. Либо фигово напишу, Либо, если не успею, начну себя гнобить за то, что не успел, и начинается разная разная ерунда. Саботаж. Да, саботаж, по сути, внутренний, причем очень часто подсознательный. Знаешь, типа, ну, я к пятнице еще что-то успею. Вот мы мы все помним, как в университетах некоторые сдавали сессии. Фигово сдавали в результате. За ночь готовились. уж. Да, но что мы запомним из-за этого? Так вот, про доверие. Первый способ нарушать доверие – это врать. И чаще всего врут еще... В, на собеседовании, еще в описании вакансий. А, говорят у нас одно, на факт, по факту другое. Говорят, что мы ценим свободу людей, а потом говорят, что ты будь добр, а, на стендапах отчитывайся о том, что ты сделал, и это будет форма отчета. Или там еще что-нибудь придумай Или как вот Маск просил распечатать стр... Какие-то, какой-то код, принести ему, что он там делал. Или мы говорим о доверии и, рас... и о том, что люди делятся знанием, а потом говорим, что у нас есть код-ревью, на котором мы проверяем, они а напортачил ли ты. Ну, то есть вместо того, чтобы обучить, дрессируем. Первое, что делает плохо менеджер, это врет. Этим он доверие подрывает. Причем, к сожалению, очень часто человек врет, даже не понимая, что он врет. Ну, то есть многие менеджеры на собеседованиях искренне рассказывают что-то, искренне считая, что это действительно так. У нас дружная команда. А потом смотришь, люди-то чуть ли не матом друг с другом посылают друг друга. Ну, то есть это его фантазия о том, как он И, хочет да. видеть, но не суть. Да. да, получается, что когда человек, когда менеджер идет на собеседование, идет собеседовать сотрудника, кандидата с такими фантазиями в голове, он делает себе медвежью услугу. Как я говорил, первая задача менеджмента – это нанимать людей хороших, которые хороших, под хороших я понимаю, подходящих команде, компании. Если он говорит одно, а на деле другое, потому что он не знал, или потому что он знал, но хотел сказать иначе, он с самого первого дня разрушает доверие человека, и человек такой в очередной раз, приходя на работу, видит, такой «М-м, понятно, опять, как всегда, как везде нам скажут про доверие, как, а на самом деле окажется как всегда ерунда».
1: Скажет, что нет переработок, что мы все работаем в графике, а потом там какие-то горящие сроки. Да. Первое, получается, это у нас, скажем так, ложь преднамеренная или непреднамеренная. Да. Да. Из нее вытекает у нас, например, вот этот же микроменеджмент, про который мы проговорили. Да? А, 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 вот эти тоже, вот. знаешь, очень
2: интересно про микроменеджмент. Очень часто менеджеры не доверяют даже себе. Ведь что такое недоверие себе? Мы же видим большинство тем лидов, а порой и head of departments или кого-то еще повыше, выросших из программистов без обучения хоть какого-то в управлении. Вот прям... Большинство ребят. Слушай, которые, наверное, а тебе встречались,
0: да. тебе встречались разве те, кто учился управлению? Угу. До того, как стали лидами? Нет, Для меня это нет. тоже, как бы, вот. Это я на самом деле как бывает. бы получил управленческий какой-то угу. опыт и, и образование до того, как стал, например, тест-менеджером. Угу. Вот. А, но, как если бы хоть, именно войти, это не воспринимается как необходимое.
2: Да, на мой взгляд, войти есть серьезный. Это это не пузырь, она же какая-то серьезная песочница какая-то. Мы думаем, что мы научились замечательные из песочка выстраивать замки, и не смотрим, что вокруг уже люди, цивилизация на протяжении тысяч лет дома умеет строить, обжигая кирпич.
0: Ты сейчас сравниваешь IT и... Я сравниваю
2: IT и индустрии, другие в принципе. Управления. А области области знания. Теориям управления очень много лет АКОВ, и Берталанфи и Деминг писали в 50-х, 70-х годах прошлого века все, что, на мой взгляд, хватает менеджеру для того, чтобы управлять хорошо системами. Теория мотивации, все эти организационная психология хорошо развилась в 70-х, 80-х годах. 50 лет почти прошло. А в IT не учат людей, людьми управлять. До сих пор есть вот это... Я, я просто с этого смеюсь. На собеседованиях рекрутер или Тимлит говорит «сейчас я его мотивацию пойму». Да господи, боже мой! Как если человек сам порой не понимает, что он хочет и почему, и более того, не знает, как он бы повел себя в другой ситуации, более хорошей или более плохой, как ты что-то там попытаешься у него узнать? Ой, он там overqualified, ой, он там не заряжен на челлендж. И начинается какая-то игра двух актеров. Один пытается понять, что там первый актер играет. Полная ерунда. Так вот, да, айтишников действительно практически не учат управлению вообще и управлению людьми в частности. К сожалению, в HR я наблюдаю примерно то же самое. Если поговорить со средним HR, про мотивацию сотрудников, про э, комплементарность человека команде, про то, какие свойства команды должны быть для того, чтобы человек хорошо работал, про теорию игр, которая... 70 лет уже описывает, как люди взаимодействуют в разных ситуациях, и когда доверие появляется или исчезает, и какие стратегии кооперации выигрышные, какие проигрышные в short-term или long-term. HR не будет знать ничего. То есть у нас большинство людей, которых наняли для того, чтобы они помогали этим лидам управлять людьми, ничего не понимают про это самое управление. И тем лиды, конечно же, не обученные и не понимают тоже. Со мной занимаются сейчас 5 замечательных ребят, у которых есть хорошая интуиция того, что они делают что-то неправильно. И они пришли ко мне как раз с вопросом. Ну, просто разные люди из разных компаний. «Виталь, мы читали, что-то нас зацепило, что-то выбесило, давай пообсуждаем». Ну, занимаемся, «Занимаюсь с ребятами, обучаю всему, что, что могу дать». Но... Таких людей, которые хотя бы замечают, что делают что-то не так, крайне мало. Это же как раз Даннинг описывал со своим студентом Крюгером, так называемый Даннинг-Крюгер-эффект, который назвали после него, за что он даже Шнобелевскую получил, что забавно. Хотя исследование абсолютно нормальное. Мы не знаем того, чего не знаем. И вот в IT это очень сильно проявляется. Инженер, замечательный инженер, решающий отлично проблемы в своей специальности, переходя на управление, начинает использовать те же способы решения проблем в своей специальности, только на людях. А оно так не работает, мы не машины.
1: То есть, получается, в первую очередь, управленцам в IT не хватает навыков управления и знаний управления, в принципе.
2: Я бы даже сказал, знаешь как, не хватает понимания, что они много не знают. Потому что у нас очень хорошо подкрепляют, очень хорошо оплачивают, очень хорошо хвалят хороших инженеров, делают их тем лидами, а дальше непонятно Все. что. <смех> <смех> а что еще может быть? Чего еще не хватает? <смех> На мой взгляд, любознательности в других областях. Вот у Щетинина в 70-х годах была замечательная книжка «Школа нового тысячелетия» или «Третьего тысячелетия». Он переосмыслил то, что делала Макаренко и то, что описывал Луначарский. и и, кажется, монте примерно такими же мыслями руководствовалась, когда свою систему образования выстраивала. Так вот, Щетинин говорил, что, и доказывал, что максимальное разнообразие дает возможность решать хорошо креативные проблемы. А проблемы с людьми чаще всего сложны. И знание, и понимание, как работать с людьми, оно тоже сложное. Так вот, я бы советовал тем лидам ходить в театры, ходить в музей, читать мифы Древней Греции, Просто освобождать себе пару дней в неделю на то, чтобы изучать все то, что наша цивилизация уже, чем уже наслаждается тысячи лет. Потому что именно вот эта широта знаний позволяет, с другой стороны, посмотреть на что-то. Позволяет понять, как много это не знаешь. Я вот вчера краски смешивал для того, чтобы кожу покрасить, урезы кожи покрасить. Открыл лекцию по теории колористики. Увидел там 100 часов и такой, нифига, еще одна кроличная нота, которую я не знаю, как круто. И вот это любопытство и любознательность, на мой взгляд, должна противостоять вечной нашей забитости. У нас вот это вот недоверие, которое есть от топовых менеджеров до, до всех вниз, выраженное через OCR, KPI и прочие дурдомы, и прочие перформанс review, приводит к тому, что тем лиды вечно задолбаны. Я не знаю ни одного тем лида, который спокойно трудится. Ни одного У всех по по 7 часов в день созвонов, а потом еще код попиши. И и эти люди не имеют возможности даже сесть, выдохнуть. Фейнман кому-то из своих говорил, когда видел его расписание, а когда же ты думаешь, дорогой друг-студент, у тебя же одна учеба, когда ты думаешь, то сидишь, думаешь-сидишь или гуляешь-думаешь. Некогда. И вот это выделить время себе на подумать очень важно. Я вот в какой-то момент времени решил, что у меня будет день в неделю на то, чтобы читать книги. Я договорился со своим руководителем, что для него это норм. Ну, и он видит практи- практический смысл в этом: что я статьи хорошие пишу. Ну, как бы, если бы я не читал книги, наверное, я бы мало писал статей. Мне кажется, каждому тем лиду стоит подумать примерно про это: Счастлив ли он работать? Хочет ли он так всю жизнь работать? Или может что-то поменять надо? Потому что способов поменять что-то полно. Пойти к ментору. Пойти к коучу, он тебе посоветует, начать читать акафа, начать смотреть лекции Акофа, начать деминга читать. Много чего можно почитать. Теорию управления почитать, теорию мотивации разные поисследовать. Но для Им этого
0: надо. ему нужно перестать работать. Нет, на митинге в 7 часов. Да, 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 перестать да, да.
2: микроменеджить. Да, я вот сейчас исследовал новая штука такая появляется в научном мире, так называемый Zoom Fatigue. Оказывается, что наш мозг не очень-то справляется хорошо с видео хуже, чем со встречами личными. Что ты имеешь и в виду? Вот от того, что мы сейчас с вами созваниваемся в зуме, а не сидим в одной комнате, наша эффективность чуть ниже. То есть мы устаем да. быстрее. Зум-фатига ⁇ это реально серьезная проблема. Первое ⁇ это то, что когда мы сидим в комнате, у нас же есть два вида зрения, фокальная и периферийная. Так вот, когда мы сидим в комнате, мы подсознательно сканируем вокруг себя все на предмет опасности. Но это наша древняя абсолютно штука. У нас периферийное зрение хорошо работает на движение, задетектить его, или на что-то резкое. А потом мы поворачиваем голову и смотрим, это тигр, лев или птичка. Нужно ли нам бежать или или что-то еще делать. Периферийное зрение тратит очень мало энергии. Оно такое, фоновое, работает хорошо. В комнате, когда мы вот мы сами вдвоем сидим, я посмотрю на вас, Анастасия, на вас, Александр, буду головой двигать, и мое фокусное зрение будет работать, фокальное зрение будет работать хорошо, тратя энергию лишь на одного человека. Когда мы сидим в зуме, мы смотрим на всех сразу. И мы смотрим и сканируем их области вокруг них нашим фокальным зрением, тратя очень много энергии. А наша периферийная смотрит вокруг. То есть мы тратим больше энергии глазами. Потом... Если у нас начинается, известная тоже штука, если начинается плохой интернет, появляется плохой интернет, начинается аудио и видео рассинхрон, для нашего мозга это огромная когнитивная нагрузка, потому что мы в жизни никогда этого не видели. Там прям много факторов, я скинул статью, uh-huh. почитать, очень интересно. Microsoft пришел к выводу, что встреча не должна быть в среднем больше 30-40 минут, иначе надо делать перерыв, и не больше двух часов встреч в день. А я смотрю на своих темледов, у них по 5 часов созвонов в день. Не мудрено, что обучаться после этого они плохо могут. Конечно, устают, потому что.
1: Я предлагаю тогда двигаться к нашим завершающим рубрикам. Супер. И у нас первый вопрос, он такого личного формата. Mm. Почему эта тема для вас важна? Вот о которой мы сегодня говорили.
2: Ох, я... Вы знаете, у меня был один раз опыт, что я поехал в дом для того, чтобы помочь детдому. И больше я никогда туда не смог приехать, потому что глаза детей было очень трудно видеть которые рассчитывали, что за ними приедут, они а просто привезут что-то. Такая же штука у меня была, я все детство котов спасал в своем городе родном, и я не знаю, почему я таким вырос, но мне хочется, чтобы вокруг меня мир лучше становился. Я хочу, чтобы когда я сдохну, чтобы мир сильно лучше стал. То есть за это время, которое у меня есть, чтобы мир хоть как-то изменился. И я вижу, что если я только <своткак> своей работой занимаюсь, то мир меньше поменяется, чем если я помогаю и другим. Мне это очень понравилось в 2008 году, когда я первую свою команду собрал. Я видел, что на глазах ребят и одной девочки, у меня команда небольшая была, 4 человека, появляется ощущение радости, когда они что-то сделали крутое, я их похвалил. Я видел, что они развиваются в плане технологического знания, навыков своих. Я видел, что компании хорошо становятся, я видел, что клиенты этой компании говорили, у вас очень удобный сайт, очень прикольная система в лондонском офисе, все круто. И мне это дало ощущение в тот момент подсознательное, а потом я уже префлексировал, что это для меня важно, что я людям делаю лучше. И когда я стал изучать управление, я офигел просто, я просто вот шокирован был тем, что оказывается, когда у управленца фокус внимания на том, чтобы найти вот эту самую вин-вин-коллаборационную стратегию между интересами людей, интересами компании, интересами клиентов, все счастливы и всем лучше. Мне нравится, когда ко мне после выступления какого-то приходят люди и спрашивают, что как к вам в компанию попасть работать? Мне, у меня вот на TeamLead-конфе такое большое было обсуждение, несколько человек пытались ко мне прийти работать. Мне нравится, что я могу и сам чуть лучше сделать мир вокруг, и для этого мне нужна управленческая позиция или консультационная позиция или какая-то обучающая, менторская позиция. И что потом мои ученики, мои коллеги, мои товарищи тоже заряжаются этим пониманием и этой этим чувством и постараются сделать мир лучше я хочу чтобы не было грустных детей в домах
1: и замученных тем лидов в да. компаниях мы сегодня очень много проговорили про вообще форматы управления и так далее да. а, и вот для наших слушателей да, конкретно возьмем такой срез mm-hmm. управленцев да, менеджеров mm-hmm. вот это все понятно а дело то что вот что
2: им собственно мы можем порекомендовать теперь и, Вот у сама я рекомендую почитать замечательнейшую книгу Акафа, His Best Writings on Management. Я скину ссылку на нее. Я ее четвертый раз, ребята, перечитываю. Я довольно-таки опытный руководитель. Я ее перечитываю четвертый раз, и каждый раз я такой, ах, нифига себе, вот это да, я еще этого не до понял. Я ее изучаю. Это моя настольная книга вместе с Бертраном Расселом, История западной философии. Вот две вещи, которые мне дают. Каждый раз, когда я загляну и страницу, почитаю. Очередной какой-то инсайт или очередное переосмысление чего-то. Это источники информации. Вот Аков — это замечательный источник информации. Чтобы информация превратилась в знание, нужно ее использовать. И здесь много может быть советов. Совет от того, что я давал этический такой или какой-то личный. Подумайте, счастливы ли вы и счастливы ли ваши ребята вокруг. И если не счастливы, хорошо ли? вам от того, что они несчастливы на самом деле внутри. Я не верю на самом деле прям в злых людей. Я верю в замученных, уставших людей, которых бьют сверху по башке, менеджеры выше. Но мы можем что-то все равно менять вокруг. Даже в какой-нибудь очень красной в кавычках компании все равно что-то можно начинать делать. У меня был один опыт. Мальчик сделал... Их очень сильно сроками мучили сверху требованиям сроки соблюдать. Он убрал оценивание сроков в команде, которая всегда вызывало большое напряжение, заменил его канбановским статистическим прогнозированием. И уровень ошибок и уровень факапов стал сильно меньше. И ребята его перестали оценивать. И, и менеджеры сверху, которые сильно били его по башке, перестали их бить по башке всех. То есть можно всегда найти способ что-то улучшить у себя. Да, на своем уровне. Это совет такой этический. А практический — находить время. Вот Я для себя, если вижу, что у меня мало времени, я знаю, что я что-то делаю не так. Вот что-то делаю не так. Например, у меня есть хороший пример в моей компании. У меня есть коллега Андрей, который помогает мне с организацией метапов. Ему нравится помогать с организацией метапов. Круто! Круто, замечательно, я вообще в это не лезу. Вот мы с ним договорились, как? Пускай помогает, пускай занимается этим. Зачем я буду его контролировать? Зачем я буду влезть его в работу? Пускай занимается, придет ко мне, если будет вопрос или потребуется совет. Выделил себя, как минимум, на каждый этап часов 8. Я из-за этого 8 часов я занимался организацией каждого этапа. Вот 8 часов у меня ушло, час вместо этого стал. Всегда можно понаходить, как грамотно отдать людям то, что им нравится.
1: Мы, в принципе, уже коснулись темы по как себе, да, то есть, э, может быть, есть что-то еще, что хотелось бы добавить. Но, в принципе, получилась достаточно большая подборка материалов, плюс ссылка, о которой мы в самом начале говорили. Может быть, в процессе обсуждения что-то еще родилось?
2: Мне кажется, что вот очень важное, что люди упускают, я про это немножечко уже сказал, про, наверное, счастье, интерес, радость. Мы работаем гораздо больше, чем не работаем. Вот мы на работе минимум 8-9 часов в день. И в интеллектуальном труде мы никогда не можем выкинуть работу из головы. Каждому известна ситуация, когда ложишься спать и думаешь, а ничего ли не забыл? А все ли успел? А нет ли чего-то? Мы всегда работаем практически. Для многих ребят на выходных, даже если нет календаря занятого какой-то работой, очень трудно выключиться из работы. А если еще сверху давят, то будешь на выходных работать. Выгорание — это наше прям, прям, наше все. Я не знаю одного человека, который не выиграл бы хотя бы пару раз. На мой взгляд, практические советы про высвобождение времени или чего-то еще не зайдут и не не примутся, покуда человек не сядет и не подумает, а счастлив ли он на работе. У меня только один раз было, я просто с работы с одной ушел. Сел, подумал, нет, не хочу, не нравится, не мое, я делаю не то, что надо. И ушел. Хороший был контракт, ну не закончил, ничего страшного. Мне, счастье, мне, мне сейчас 38 лет. А, сколько мне? Ну, еще 40 лет мне осталось, может, 50 лет. Половина почти жизни пройдена. Не хочу ни копейки времени тратить на то, в чем я буду не рад. Зачем это? Я советую очень сильно всем про это подумать. Причем это не означает, что надо уходить с работы сразу. Это означает то, это означает то что большая осознанность практически всегда дает больше удовлетворение от того, что делаешь. И тогда можем перейти к
1: нашему последнему вопросу на сегодня. Что забираете с собой?
2: Радость от обсуждения. Мне очень понравилось с вами поговорить.
1: Понравились мысли про мотивацию, что бывают ну, позитивные и негативные.
0: На самом деле, все, все, что мы обсуждали, я как, как на встречу у коуча, я это все знал, но, наконец, мы это озвучили. Mm-hmm. Вот, это и про мотивации, про то, что в IT-шечке с управлением, с обучением управления достаточно нехорошо с тем, чтобы обращаться с людьми, тоже не очень. Сейчас я постепенно вижу, что запускаются проекты по тому, как работать с доверием, как работать с людьми, как люди научаются понимать свое состояние, ловить вот этот момент выгорания. И мне кажется, с этим нужно продолжать, это нужно обсуждать, давать возможность попробовать и находить время. Вот это самое главное учиться находить себе время про счастье то что вы сегодня вот начали мы сегодня обсуждать мы так редко касаемся того что на работе оказывается мы можем чувствовать себя счастливыми и испытывать какую-то радость и об этом тоже нужно помнить вот это я забираю с собой в виде таких булетов
1: я, в первую очередь, так быстро поделюсь, заберу с собой, во-первых, огромный список новой литературы к прочтению, я вообще любительница всего этого, а, особенно, ну, здесь тоже читала, надо, видимо, к нему вернуться, как говорится, и очень важное обсуждение про доверие, вообще про этику, про честность компании, то есть тоже, понятное дело, мы про это и понимаем, и много говорим. Виталий, где можно встретиться с тобой в сети, возможно, познакомиться поподробнее, ссылки на твои проекты, как-то в них может поучаствовать?
2: А я скину свой GitHub, я туда писал раньше много, сейчас в последнее время меньше пишу, я сейчас в последнее время пишу в блог своей компании, скину ссылку на блог своей компании, я туда пишу все, что касается так или иначе управления. Вот у меня там была хорошая статья про Mental Sets, uh-huh. это когда это, 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 это такой байс, когда мы... Выучившись работать с молотком, везде видим гвозди. Довольно-таки хорошая статья получилась. Вот в блог пишу, на GitHub себе пишу, в Telegram есть и в LinkedIn есть. Везде доступен, всегда есть время пообщаться. Пишите, с удовольствием поговорю.
0: А с чем ты можешь помочь? Я знаю, что ты работаешь еще как ментор, мы с тобой через GitMenter да. знакомы. Можешь да, рассказать я... об этой активности?
2: Я уже лет 6 или семь обучаю тем лидов обучением глубоко менторским. То есть мы, я погружаюсь максимально в контекст человека и не говорю, иди читай книжки, а потом приходи, экзамен сдашь и поговорим. Нет. Погружаюсь в контекст человека и вместе с ним приходим к какому-то решению. Практически со всеми вопросами, касающимися темлицтва, от процессов производства ПО до найма, подбора, увольнения и и всего. И систем мотивации. Да, и система мотивации тоже, и перформанс-ревью, и чего бы только нет.
1: Наши дорогие любимые слушатели, спасибо вам большое. Виталий, спасибо большое за потрясающую, интересную беседу и за то, что мы смогли сегодня затронуть такие важные темы.
2: Спасибо огромное, товарищи. Очень хорошо пообщались.
1: Всем спасибо.
0: Хорошего дня. До свидания.